0: Um dos destaques dessa Olimpíada, o skate nem sempre foi bem visto por aqui. Neste episódio, falo de como surgiu o esporte, como chega ao Brasil e as transformações ao longo dos anos e que alcançou grande repercussão agora na Olimpíada, especialmente com o feito de Raíssa Leal. Saiba mais dessa história agora. É o skate surge nos Estados Unidos ainda na primeira metade do século XX, mas em muitas versões diferentes. Em uma delas, por exemplo, um garoto ainda em 1918 havia desmontado os patins e fixado as rodas em uma madeira. Só que em grande escala mesmo, o esporte só iria surgir no final dos anos 50, tendo como origem um surf. Naquela época, surfistas do litoral da Califórnia buscavam alternativas para continuar imitando as manobras de surf enquanto não tinham ondas na região. Com isso, montaram rodas e eixos em pranchas de madeiras. Ainda em 1959, seria comercializado o primeiro skate da Roller Derby. As vendas já foram um sucesso vendendo milhões de unidades. Porém, as rodas eram de ferro e escorregavam muito, causando acidentes. Com isso, a sociedade norte-americana chegou a fazer campanha para banir o esporte. Enquanto sofria os primeiros ataques nos Estados Unidos, o skate chegava ao Brasil na década de 60. Inicialmente, o esporte começou com a cultura do faça-você-mesmo, utilizando diversos locais. Com isso, rampas de madeiras ou piscinas abandonadas serviam para a prática. Na década de 70, o skate começa a viver a sua primeira onda de crescimento no país, com diversas empresas já comercializando o skate pelo país. Era praticado especialmente na ladeira da Rua Maria Angélica, no Rio de Janeiro, ou na pracinha do skate, no bairro de Sumaré, em São Paulo. Em 1976, a primeira pista do Brasil e da América Latina foi construída em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Depois disso, abriu portas para as construções de muitas outras pelo país. Ainda neste processo, o skate apresentava uma identidade própria, se ligando à contracultura que surgiu na época. Inicialmente, o esporte se liga especialmente ao estilo punk. Nos anos 80, o skate chega a passar por uma queda de praticantes, mas volta a crescer na segunda metade da década, quando surgiram, inclusive, as primeiras associações e participações em campeonatos mundiais. O esporte começa a ser tema de filmes e aparecendo em muitas produções de sucesso, como o filme De Volta para o Futuro. O skate passa também a receber influências de outros estilos, misturando punk como uma cultura urbana, com ênfase em hip-hop. Só que o skate passava longe de ser bem visto, isso porque a prática era especialmente um lazer jovem e por uma camada menos favorecida da sociedade. Isso tudo, somado ao estilo de se vestir, à música que curtia, entre outras características, fazia com que parte da população, assim como os agentes de Estado e a política, olhassem para o skate como uma prática marginal. Por muito tempo, era feita uma verdadeira campanha de marginalização da prática e de uma repressão. Em 1988, por exemplo, o prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, proibiu o skate em toda a cidade. Jânio alegava barulho e baderna feito pelos skatistas. A decisão rendeu protestos e até uma baixa assinada entregue ao prefeito. No entanto, a proibição só seria revogada quando Luiz Erundina assumiu a Prefeitura de São Paulo, substituindo Jânio em 1989, permitindo novamente o skate pelas ruas de São Paulo. Só que embora este tenha sido o caso mais marcante, por se tratar de uma das maiores cidades do Brasil, muitas outras também proibiram o skate, inclusive por muito mais tempo, como Blumenau, em Santa Catarina. Nos anos 90, o que antes era apenas um passatempo começa a ficar ainda mais sério e o skate toma a direção do profissionalismo. Mais pessoas passam a se dedicar exclusivamente à modalidade e muitas competições de peso começam a surgir. Uma das mais importantes é o X Games, criado pela ESPN, que foi fundamental para popularizar ainda mais o skate pelo mundo e também para desfazer a imagem negativa que algumas pessoas faziam do esporte. Paralelo a isso, a WCS se consolidou como um circuito mundial, dando ainda perspectiva para quem buscava o skate como algo mais profissional. Para completar o ganho de popularidade, em 1999 é lançado o jogo de videogame Tony Hawk Pro Skater, que foi um grande sucesso e aproximou uma nova geração ao skate. Para muitos, Tony Hawk inclusive é considerado o maior skatista de todos os tempos, exatamente por colocar o esporte na tela de tantas pessoas. Ainda na década de 90, um outro nome foi importante para a popularização do país. Trata-se de Bob Burns, que era um dos grandes destaques do esporte, brigando por títulos e criando técnicas únicas. Ele inclusive depois chegaria a ser presidente da Confederação Brasileira de Skate. Falamos da cobertura esportiva, dos principais atletas, do videogame, só que a música também foi fundamental para atrair novos simpatizantes ao skate. Foram diversas bandas que demonstravam no dia a dia e nas letras a paixão pelo skate. Foram os casos de CPM22, Marcelo D2, mas principalmente de Charlie Brown Jr. Ao falar de skate no Brasil, você automaticamente associa a Chorão e toda a banda. São mais de 30 músicas do Charlie Brown Jr. que falam de skate em algum momento da letra. Só que além do ganho em divulgação, o skate seguiu evoluindo também na estrutura nos anos 2000. Em 2003 e 2004 acontecem as primeiras edições do X-Games latino-americano no Rio de Janeiro e em 2008 o X-Games em São Paulo, o que faz com que o esporte fique ainda mais popular e ajude a afastar qualquer visão negativa referente ao skate. Nesta década foi criado também o Circuito Brasileiro com disputas em diversas cidades do país. Segundo pesquisa do Datafold de 2009, o Brasil tinha 3.800.000 praticantes de skate no país. Hoje, segundo pesquisa do Sportgoals Intelligence, o mercado de skate movimenta 1 bilhão por ano em venda de roupas e acessórios. Em 2021, o skate alcançou mais um marco histórico ao ser escolhido para fazer parte dos Jogos Olímpicos em Tóquio. O Brasil começou bem neste capítulo da história ao conquistar medalha de prata no Street masculino com Kelvin Hoffler, e no Street Feminino com Raíssa Leal. Essa vitória foi ainda mais histórica porque a jovem atleta de apenas 13 anos, apelidada de Fadinha, se tornou a brasileira mais jovem da história a conquistar uma medalha numa Olimpíada. Um feito que sem dúvidas vai atrair cada vez mais pessoas para o skate, especialmente jovens meninas. Neste episódio, você viu sobre a história do skate e o contexto social deste esporte. Agora, se você quer saber mais como pratica, os diferentes tipos e conhecer as manobras, é só conferir os links que deixo na descrição e que são feitos por especialistas neste esporte. Se vocês gostaram, curtam se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado